0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zum Vertrauen-Podcast. Ich bin Philipp 1. Durch Deutschland muss in Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen.
0: Was Sie in diesen zehn Tagen gegen den amerikanischen Präsidenten... Nein, Sie sagen in, dem Volk die Unwahrheit der Bundeskanzlerin. Ich lasse das nicht durchgehen. So durchgehen. können Sie nicht die Partei behandeln, ja, Sie die Nordrhein-Westfalen Mehrheit hat.
1: Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: Sag also mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Sie sollten sich schämen eine solche Aufführung zu machen.
1: Ob Roman Herzog oder Willy Brandt, Angela Merkel oder Gerhard Schröder, die Stimmen von Politikern bleiben uns im Gedächtnis. Denn für Stimmen sind wir sehr empfänglich. Schon bei einem Telefongespräch kann uns ein Fremder vertrauenswürdig erscheinen oder eben auch Misstrauen schüren, selbst wenn wir ihn noch nie gesehen haben. Woran liegt das? Um eine Antwort zu finden, reise ich ins tief verschneite Bayern. Schönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Das ist ja der Philipp. Richtig. Röselig. Kalt hier in Bad Tölz. Ja, aber ich denke mal, in Berlin wird es nicht viel wärmer sein. Naja, gut, aber immerhin, ich meine, wir haben weder Berge noch Schnee. Ihr habt hier beides. Pech gehabt, würde ich sagen. Es wird Zeit, dass immer ein paar Berge
0: aufschitten in Berlin. Ich mach mal die Tür zu.
1: In der Und Kurstadt Bad Tölz lebt der Stimmtrainer Peter Berliner. Der Name ist Programm. Peter kommt tatsächlich aus Berlin, wohnt aber schon seit vielen Jahren in Bayern. Zu ihm kommen Politiker und Prominente aus ganz Deutschland, um an der Wirkung ihrer Stimme zu arbeiten. Peter führt mich durch sein helles, zurückhaltend möbliertes Haus. Er trägt eine Jogginghose, wir sind sofort per Du. So entspannt wie er wirkt, spricht er auch. Da sind wir schon im Thema. Peter, wann hast du das letzte Mal eine Stimme gehört und gedacht, dem würde ich sofort ein Geheimnis anvertrauen? Ja, das ist witzig. Das war unser Altbundeskanzler, der Politiker Brandt. Also du fandst die Stimme von Willy Brandt besonders vertrauenswürdig? Ich weiß, dass das jetzt polarisiert, weil er hat ja
0: im Grunde eine kaputte Stimme. Und wir kommen jetzt gleich auf diesen Vertrauenscharakter. Der hat ja so ähnlich gesprochen.
1: Meine Damen und Herren, ich
0: begrüße Sie heute recht herzlich. Jeder Logopede würde sagen, aufhören, stopp. Aber er hat was sehr Vertrauenserweckendes gehabt. Und was genau? Das hat viel damit zu tun, dass ich eine Souveränität ausstrahle, eine Sicherheit ausstrahle. Also ich stehe mit mir im Reinen. Und da muss ich wieder mal einen Punkt zurückgehen, zum Säbelzahntiger. Was passiert da mit unserer Stimme? Unser Urahn marschiert mit einer Keule und plötzlich steht der Sebelzahntiger vor ihm. Was passiert? Adrenalinschub. Automatisch geht der Kehlkopf nach oben. Und jetzt hat der Urahn die Chance, laut zu brüllen, um Hilfe zu rufen. Weil hohe Frequenzen tragen weit. Im umgedrehten Verhältnis passiert auch uns das. Wenn wir aufgeregt sind, nervös sind, zack, geht der Kehlkopf nach oben und wir würden am liebsten abhauen. Geht aber nicht und dadurch wirkt unsere Stimme gepresst. Und das registriert uns gegenüber und weiß, aha, die Person ist unsicher, hat Angst. Das heißt, ich muss dort erstmal arbeiten am Fundament, an meiner Einstellung. Und das gibt es wieder mit tiefes in den Bauch hineinatmung und bewusste Zwerchverspannung. Um nochmal auf unser Beispiel von Willy Brandt zu kommen, der hat bewusst erstmal tief im Bauch hineingeatmet. Er hatte auch die Einstellung gehabt, ich habe hier was zu sagen. Ich weiß, was ich zu sagen habe und ich bin der kompetente Mensch dafür. Und das hat er ausgestrahlt. Er wusste auch genau, wo mache ich ein Satzende, wo senke ich meine Stimme. Er wusste, wenn ich in Gleichklang spreche, das nennt man schwebende Kadenzen, oder wenn ich in fallenden Kadenzen gehe, das heißt, mit der Stimme nach unten gehe oder nach oben gehe. Aber der Hauptpunkt war, hier I am. hier bin ich, hier spreche ich. Und das hat er ausgestrahlt. Das heißt, Stimme hat auch immer was mit Persönlichkeit zu tun.
1: Wenn ich jetzt so überlege, es gibt ja viele Menschen, die finden ihre eigene Stimme nicht schön die denken, ach nee, das klingt irgendwie knatschig, ja. das klingt einfach nicht gut, ich habe überhaupt keine Radiostimme, das sind ja auch so Dinge, die man öfters hört. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist gar nicht die Stimmlage das Problem, sondern eher die Haltung oder auch die Angst, meine Stimme passt nicht. Genau, die Stimme ist so, wie sie ist. Ja, Es gibt hohe
0: Stimmen, mittlere Stimmen, tiefe Stimmen, in der Fachsprache Alt, Tenor, Sopran, Bass. Das Wesen ist davon dass viele, die hier zum Beispiel im Sopran sind, zum Beispiel auch in Alt wechseln könnten, das wäre denn ihre natürliche Stimme. Die sprechen aber nicht in ihrer natürlichen Stimmlage. Sie sprechen in einer falschen Stimmlage. Das heißt, sie müssen lernen, wieder in ihrer ureigensten Stimmlage zu sprechen. Und wenn sie diese eigene Lage finden, wofür es einen Trick gibt, dann haben sie eine souveräne Stimme und dann klingt die ihrem Typ entsprechend auch angenehm. Den Trick musst du jetzt aber noch verraten. <lacht> Dafür braucht man jetzt ganz viel Fantasie. Stell dir vor, du hast Hunger. Kann ich mir gut vorstellen. Kann passieren. Du kommst nach Hause, betrittst den Raum und der Duft deines Lieblingsgerichts schlägt dir in die Nase entgegen. Du fährst dir über den Bauch und machst mmm und denkst dabei, Lecker! Und genau das ist die sogenannte Wohlfühllage oder Interferenzlage. Wenn ich dieses entspannte mm, mache. Also immer, wenn ich irgendwelche Vorträge halten muss oder auch aufgeregt bin, summe ich vor mir hier. Und irgendwann bin ich richtig drin. In meiner Lage. Und in dieser Lage kann man lange, entspannt, souverän sprechen. Das vergessen wir bloß immer, weil, wenn wir Angst haben, also im Stress sind, haben wir diesen sogenannten Tunnelblick. Du merkst schon, wir gehen immer wieder in die Psyche rein und dieser Tunnelblick heißt Flucht. Und wenn ich fliehe, kann ich nicht schnell nach links und rechts gucken und schauen, ach, schöne Blumen sind da, dann hat mich der Säbelzahntiger schon längst gefressen, sondern ab durch die Mitte. Und das passiert auch, wenn ich aufgeregt bin, zum Beispiel der Chef gegenüber ist, der scheißt mich zusammen auf Deutsch und sagt, dann denke ich nicht mehr an meine Atmung, dann denke ich nicht mehr an meine Indifferenzlage, dann heißt es nur, wie komme ich aus dieser Situation raus. Und dann atme ich oben, also nicht im Bauch, und habe die sogenannte Schnappatmung. Und schon, schwupp, ist der Kehlkopf wieder oben und die Stimmenlippen flattern ganz schnell und aufgeregt.
1: Nun höre ich ja nicht nur meine Stimme im Alltag, mir begegnen ja auch ganz andere Stimmen, zum Beispiel die von meiner Familie oder von Freunden. Ja. Inwieweit prägen solche Stimmen meine eigene Wahrnehmung und auch Vielleicht das Vertrauen, dass ich bestimmten Stimmen entgegenbringe? Natürlich,
0: die Umwelt formt die Menschen, ganz klar. Wenn ich mir den ganzen Tag Disney-Filme einziehe, dann werde ich irgendwann auch wie Donald Duck sprechen. Ja, Unsere Neuronen übernehmen das und ich forme das nach. Kleinkinder fangen so an zu sprechen. Das hängt ja auch, kommen nach China oder kommen in Himalaya, die haben viel höhere Stimmen. Das finden die toll. Wenn die unsere Blubbern hören, die denken, was ist denn jetzt los? Und das ist für die dann gar nicht mehr so vertrauenserweckend. Das heißt also, die Umwelt bestimmt ganz stark, was ich gewohnt bin. Und wenn ich das gewohnt bin, dann kommt so Gewöhnungseffekt. Und das kommt auch mit Vertrautheit. Aber wir sind gewohnt, aufgrund unserer Medien, dass eben Nachrichtensprecher, eine sonorene Stimme haben, Werbesprecher eine sonorene Stimme haben und das wird uns ja natürlich als Ideal dargeboten. Also möchten wir auch so eine Stimme haben, weil die ist ja vertrauenserweckend.
1: Ist es denn wirklich so einfach, dass nur die Persönlichkeit oder das eigene Wohlbefinden mit mir selber, wenn ich mit mir im Reinen bin, dass das prägt? Wie ich wahrgenommen werde, wie meine Stimme wahrgenommen wird, ist ja einfach. Da kann ja jeder ganz natürlich sprechen und müsste eine vertrauensvolle Stimme haben. Ist na, ja nicht immer so.
0: Naja, da gibt es natürlich die zwei Punkte. Einmal die Psyche, das hast du eben angesprochen. Ich fühle mich wohl, angenehme Atmosphäre. Wichtiger Punkt, ohne Frage, aber der reicht natürlich nicht. Wenn ich jetzt noch überzeugen will, muss ich meinen Kopf einschalten. Dann ohne kluge Gedanken auch keine gute Stimme. Und dazu zählen natürlich auch die sogenannten Sprechwerkzeuge und Sprechwerkzeuge sind, wie artikuliere ich, wie setze ich meine Atmung ein und natürlich auch die Form der Modulation, denn wenn ich monoton spreche, schläft mein anderer gegenüber ein. Ja? Ich muss also eine gewisse Modulation haben, ohne zu aggressiv zu sein, denn das ist auch nicht vertrauenserweckend. Aber die Modulation bringt mich in so einer schönen Schwingung rein, die der andere gerne hört. Denn wenn ich zu monoton bin, was passiert? dann sagt unser Unterbewusstsein, aha, immer dasselbe vom Gleichen. Sehr monoton, sprich, keine Gefahr. Keine Gefahr, ich lehne mich zurück und höre gar nicht mehr hin, weil da kommt ja nichts. Spreche ich aber zu aggressiv, bin ich auf Hab-Acht-Stellung. Oh. Feind, da kann irgendwas passieren, da muss ich aufpassen, aber ich konzentriere mich nicht mehr auf das Gesagte, sondern nur auf das, was kommen könnte. Ist die Stimme aber jetzt in gewisser Form von Modulation, die ich kenne, die einen Vertrautheitscharakter hat, dann höre ich hin, bin angenehm berührt und diese Stimme weckt Vertrauen.
1: Selbstbewusst auftreten, aus dem Bauch heraus atmen und abwechslungsreich sprechen, das macht eine natürliche und sympathische Stimme aus. Wer hoch und gepresst spricht, wie der Schurke in einem Gangsterfilm, schürt Misstrauen. Wer ruhig und sonor redet, wie Benjamin Blümchen, wirkt dagegen eher vertrauenswürdig. Wie aber lässt sich eine solche Stimme schulen?
0: Um an die eigene Stimme ranzukommen und daran zu arbeiten, gibt es natürlich Unmengen viel von Übungen. Wir beschränken uns ja jetzt auf eine vertrauenserweckende Stimme und da heißt es in erster Linie runterkommen, bei sich selbst sein, in diese Interferenzlage zu kommen. Hast du da eine Übung, die ich mal ausprobieren kann? Ja, äh, zum Beispiel gibt es die Übung, meine Mume Malle Miet nahm in Memmingen jede Menge Möbel mit. Oh, das habe ich noch nicht mal verstanden. Was ja war das? genau, das ist jetzt relativ lang. Klar. Es geht darum, dass wir immer wieder in diese
1: mmh reinkommen. Also dieses, dieses Gefühl, genau. als ob ich Hunger habe. Ja, genau.
0: Also ich mache es dir kurz mal vor, ja? was ich damit meine. Okay. Aber bloß bis zur Hälfte. Das ist relativ lang. Und hierbei geht es, dass ich wirklich den Ton in meinem Mund spüre. Also ich materialisiere den. Nicht nur, dass ich ihn einfach rausspreche, sondern ich gehe mit ihnen in Aktion. Und wenn ich das mache, kann ich das in 40, 50 verschiedenen Formen sprechen. Jetzt mache ich folgendermaßen, ich mache das erst, ich hole erstmal Luft, atme tief in den Bauch hinein und mache nur ein Und jetzt versuche ich dieses Meine mit viel Resonanz zu sprechen. meine Ich kann doch sprechen, meine. Meine. Soll ich gleich nachmachen? Mach gleich nochmal nach. Also... Hm.
1: Mmh. Ja. War, war zu wenig Luft, ne? Ja,
0: na, du unten, ich sehe schon, dass der Bauch sich nicht bewegt. Lass mal richtig. Stell dir mal vor, du bist so. Geschafft. Und jetzt sag wir. So. Geschafft. Geschafft. Ja. Interview geschafft. Und, oh, geschafft. Ja. Und jetzt machen wir. Meine. Meine. Viel besser. Aha. Genau. Du merkst also, man muss auch mental an die Sache rangehen. Nur einfach meine sagen, bringt nichts, sondern. Meine. Und wenn du jetzt dieses mm", sprichst, merkst du, also solltest du vor allen Dingen merken, dass die Flügel deiner Nase, die Nasenflügel, leicht vibrieren. Und man hat auch das Gefühl, dass die Zähne leicht vibrieren. Und wenn du jetzt die Kiefer aufeinander stellen würdest und du hättest Blumen, müssten die rausfallen, so sollte es vibrieren. Das heißt also, alles schwingt bei dir. Meine. Und wenn dann alles schwingt, bist du eine Eigenschwingung. Und dann resonierst du richtig. Und dann bist du in der Mitte. Und dann kommt deine Stimme auch überzeugend. Und wie geht's weiter? Ich spreche mal den ganzen Satz. Ein bisschen langsamer. Meine Mume, Malle, Mietz, nahm in Memmingen eine Menge Möbel mit. Und irgendwann spreche ich ihn nochmal und nochmal. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ja. Jetzt klingt das richtig rund. Das ist eine von vielen Übungen. Nicht schlecht. Ja. Die Einsteigsübung ist natürlich immer die, und da kann ich aus Erfahrung sprechen, ich muss irgendwo zu einem Vortrag hin, der Tag war hektisch, ich kam überhaupt nicht zum Üben, dann sitze ich im Auto und zume vor mich. Hier. so Das hat zwei Effekte. Einmal, die Stimmlippen sind ja ein Muskel. Ein Muskel will durchblutet sein. Er will sich einschwingen. Das mache ich dadurch und zweitens komme ich runter in meine sogenannten Wohlfühllage oder wie wir vorhin gesprochen haben, diese Indifferenzlage. Und so geerdet versuche ich dann die ersten Sätze zu sprechen. Weißt du, den Sieger erkennt man am Start und am Schluss. Die ersten drei Sätze sind immer entscheidend. Bei einer also, Rede zum Beispiel, bei einem ja, Vortrag. Genau, weil dadurch bildet sich der erste Eindruck beim Zuschauer und beim Hörer und dann hast du deinen Stempel weg. Und den wieder zu revidieren ist sehr schwer. Also, besser ist vorher, bevor du den Mund auch machst, sich ein paar Dinge einfach vergegenwärtigen und sagen: Erste Linie entspannt atmen, in den Bauch hineinatmen. Zweite Sachen machen. Und jetzt kommt noch ein dritter Punkt: unsere Artikulationswerkzeuge. Riesiges Thema, dazu zählt natürlich die Artikulation. Und wir Berliner haben eine schlechte Artikulation, weil wir ein bisschen nuscheln. Sogar sehr viel nuscheln manchmal. Ja, also alter, weißt du, was ich dir jetzt noch sagen wollte? Versteht? Keine Sau. Also da muss man lange dran arbeiten. Gibt es natürlich Unmengen von Übungen. Wir müssen die Artikulationswerkzeuge trainieren, dass wir in solchen Momenten, wo wir deutlich sprechen möchten, auch den Mund richtig aufmachen. Und wenn wir das zehn Minuten richtig machen, und wir haben das vorher nicht trainiert, dann sagt unser Muskel, Hilfsmuskel, du kannst mich mal, verweigert einen Dienst und dann fangen wir an, uns zu verhaspeln, zu stolpern. Deswegen müssen wir diese Muskulatur trainieren. Deswegen gibt es auch diese berüchtigte Korkenübung, die ich übrigens toll finde.
1: Die können die Hörer, glaube ich, nicht. Ja, Die Korkenübung ist
0: folgendermaßen, man kann es auch mit dem Daumen machen. Dann nehme ich zum Beispiel hier mal meinen Daumen, so, so eine kleine, also den
1: Daumen zwischen die Zähne. Ja, genau. Und
0: versuche ein das so deutlich wie möglich zu sprechen. Also ich sage mal, wir machen jetzt hier ein wunderbares Interview. Nochmal. Wir machen aber heute ein wunderbares Interview. Und jetzt Wir machen aber heute ein wunderbares
1: Interview. Du Fällt euch leichter wahrscheinlich, ne?
0: Erstmal, und du merkst, du sprichst wahnsinnig
1: deutlich. Also öfters mal summend zum nächsten Interview und mit dem Daumen im Mund sprechen. Ja dann verstehen mich die Leute nicht nur, sondern sie vertrauen mir auch noch. Ja, und vor allen
0: Dingen auch die richtige Einstellung haben und sagen, ich habe hier wirklich was zu sagen, das ist wichtig, das möchten die Leute hören und deswegen bin ich da. Einstellung, gerade die mentale Einstellung, habe ich festgestellt, ist auch sehr wichtig.
1: Wie man mit der Stimme Vertrauen schafft. Zu Besuch beim Stimmtrainer Peter Berliner. Das war der letzte Vertrauenspodcast in diesem Jahr. Frohe Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr. Ihr Philipp 1
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog